0: Herzlich willkommen zu Podcaster, dem Social Media Podcast. Mein Name ist Carsten Maria Müller und diese Folge habe ich Mirella da. Mirella ist ähm, Kopf und Gesicht hinter vor und mir relativ egal. Hat einen Podcast, ist Buchautorin, war auf dem Spiegelcover. Also ich habe ja quasi eine Berühmtheit sitzen und das auf allen Medien, die es da draußen gibt. Und ähm, ich beschäftige mich heute mit ihr was denn eigentlich dieses YouTube-Dasein ist, ob diese ganzen Vorurteile stimmen, also diese Vorurteile, dass die Geld kriegen, obwohl sie eigentlich nicht arbeiten und äh, dass sie einen Manager haben, obwohl sie es eigentlich selber machen könnten und dass ihnen alles hinterhergeworfen wird. Und ich bin ganz dankbar, dass äh, Mirella sehr offen war mit mir und wir sind auch tief eingetaucht in die die Materie und ähm, ich bin ganz dankbar, dass sie da war, deswegen ganz viel Spaß bei dieser Folge.
1: Ich freue mich, dass du da bist, Mirella. Ich freue mich auch. Ich gucke gerade noch, ob der Pegel so passt. Aber ja, der Pegel. ich bin so ein Techniktyp. Ne? Ich muss da jetzt die ganze Zeit drauf gucken. Okay.
0: Ich hoffe, du sprichst von dem äh, Geräuschpegel und ja. nicht von einem anderen Pegel. <lacht> nee, es ist 10 Uhr in der Früh. 10 Uhr in der Früh. Es ist Es ultra heiß. Wir sitzen hier in Köln. Ähm, der Jahrhundertsommer ist bei uns angekommen. Der war doch auch schon letztes Jahr. Und vorletztes Jahr?
1: Ich weiß nicht, ich habe eigentlich, es war ja schon zweimal dieses Jahr so 40 Grad und ich habe beides mal geschafft, nicht im Lande zu sein und jetzt bin ich aber hier und ich hasse es, es ist wirklich zu heiß, um irgendwie zu denken oder zu funktionieren. Ich wollte halt eigentlich auch ein Video drehen, so ein Room Makeover, aber halt, dann muss ich den Schrank und alles umstellen und das habe ich keine Lust zu, da werde ich so schwitzen, deswegen muss ich mir irgendwas anderes überlegen. Absolut verständlich. Wir sitzen hier glücklicherweise in einem klimatisierten Raum. Ja, ich glaube, ich bleibe einfach hier.
0: Genau, du kannst auch hier erstmal Schränke reinräumen in ja, den Raum. Ja, stimmt. Äh,
1: hier könnte ich auch so ein Room Makeover machen. Hier steht nämlich nichts gefüllt drin. Mirella, ich
0: habe gesagt, ich werde dir Vorurteile an den Kopf werfen. Das erste Vorurteil, was ich häufiger höre und was ich auch noch mal zu hören bekommen habe, als ich davon gesprochen habe, dass ich diesen Podcast mit dir aufnehme, YouTubers sind doch alles nur Laberbacken.
1: <lacht> ja, ich habe ja auch einen Podcast und ich bin ja im Podcast, ich kann schon gut labern. Aber Laberbacke impliziert ja auch so ein bisschen, die reden viel, aber tun nichts so ein bisschen, oder? Was ja, ist also, das so? es geht natürlich so dieses, ne,
0: die können eigentlich nichts, die labern hm. nur rum. Die haben nicht gelernt, wie man ein Auto zusammenschraubt und kreieren keine haptischen Werte, sondern sind halt nur so Laberbacken und kriegen
1: dafür Kohle. Ja. Ähm, ist es so? Ist es nicht so? Was? Also ein Auto kann ich nicht zusammenbauen, das stimmt tatsächlich. Ähm, deswegen, ich, ich habe das nicht gelernt, was ich mache im, im klassischen Sinne. Ich habe nicht YouTube studiert. Ähm, das wäre wär auch, glaube ich, irgendwie schwierig und würde wahrscheinlich nicht zum Ziel führen. Ich glaube, YouTube ist was, was man einfach machen muss und dann währenddessen irgendwie lernt und da, also da so ein bisschen hineinwächst, so war das bei mir zumindest. Also als ich angefangen habe vor ungefähr sechs Jahren oder so, da war ja YouTube auch noch nicht so ein richtiger Beruf. Es gab schon Leute, die irgendwie große Kanäle hatten, irgendwie wie eine Darum, die, die irgendwie ein Vorbild für mich war. Ich dachte, ach, das möchte ich auch mal gerne machen. Aber die ja auch noch nicht so wirklich das hauptberuflich oder so gemacht hat, sondern ich wollte einfach kreativ sein. Ich wollte Videos hochladen und habe das einfach gemacht neben meinem Studium, Damals noch. Und äh, als ich dann mein Studium beendet hatte, war es zeitgleich auch so, dass eben YouTube so so viel Zeit eingenommen hat und auch richtig zum Beruf geworden ist. Also auch finanziell mich das getragen hat und so. Und ja, seither mache ich das jetzt dann eben voll beruflich auch. Du sagst
0: immer dieses YouTube-Machen. Jetzt sind hier natürlich Hörer dabei, die Social Media kennen, die auch wissen, wie das funktioniert. Was muss man sich denn hinter YouTube machen, vorstellen. Also, weißt du, so, ich, ich vergleiche das immer gerne. Meine Eltern sind Optiker. Und viele Leute sagen, ich gehe in den Laden, suche mir eine Brille raus. Eine Woche später habe ich die Brille und die haben halt die Brille gemacht. Mhm. Und was dahinter steckt, ist halt irgendwie die Gläser die bestellen, die müssen geschliffen werden und, und so weiter. es ist ja so ein handwerklicher Prozess.
1: Mhm. Was bedeutet YouTube machen? Also zum einen sich Inhalte überlegen, also Skripte schreiben, Ideen sich überlegen, was, wo, worüber soll das neue Video gehen. Dann das Ganze natürlich vorbereiten, das Ganze drehen, ähm, im Vorhinein natürlich beleuchten schauen, dass die die Audioqualität in Ordnung ist, das Ganze dann aufnehmen, dann das Ganze natürlich schneiden, dann das hochladen, ein Thumbnail machen, einen Titel sich überlegen, Text schreiben, eine Infobox schreiben, sich dann überlegen, wie kann ich das auf Social Media präsentieren, Fotos dafür machen, Insta-Stories dafür machen, das alles hochladen und äh, dann die Kommentare teilweise beantworten, lesen, aufs Feedback eingehen und dann geht das Ganze schon wieder von vorne los. Dann ist schon wieder das nächste Video wahrscheinlich dran. Und zwischendrin dann eben noch Sachen machen, wie irgendwie, wenn man einen Podcast hat, einen Podcast aufnehmen, andere Instagram-Fotos machen, Kooperationen verhandeln, äh, durchführen, Interviews geben. Was dann halt so anfällt einfach. Das
0: Skurrile ist ja, dass die Menschen von dir oder halt von anderen YouTubern dann eigentlich nur das sehen, was ja das Outcome ist. Also ja, das genau. Video, wo du halt rumlaberst und äh, über deinen Sixpack redest oder <lacht> was auch immer gerade das Thema ist, weswegen ja dieses Vorurteil herkommt. Ist es für dich nervig, dass du darauf runtergebrochen wirst oder sagst du, I don't care, mm. wenn die Leute das sagen wollen, dann sollen sie halt sagen oder mm. es ist halt so fies, wenn man immer nur sieht, die labert rum, die macht sich über ihr Sixpack lustig und ist irgendwie so selbstironisch. Ist ja
1: ein toller Inhalt, die kann ja nix. Ja, teils, teils. Also zum einen ist ja unter, also das, was ich ja mache, ist ja Unterhaltung im weitesten Sinne und ähm man will ja auch, wenn man jetzt einen Comedian irgendwie auf der Bühne zum Beispiel sieht oder auch einen Sänger, der irgendwie auf Tour ist, man will ja dann auch nicht die ganze Zeit mit der harten Arbeit konfrontiert werden, sondern man will ja dann auch einfach vielleicht den Moment genießen, abschalten, lachen, sich vom Alltag ablenken lassen und nicht die ganze Zeit nur hören, oh mir geht's auch so schlecht und ich muss auch so hart arbeiten und das zieht einen dann vielleicht lieber runter, sondern man will ja dann auch einfach unterhalten werden, deswegen finde ich es auch okay, dass ich nicht immer sage, oh, guck mal, wie, wie hart mein Leben ist oder wie auch immer. Das, das denke ich auch gar nicht. Also ich denke, ich habe ein echt ganz cooles Leben. Ich habe mir das ja auch so ausgesucht. Und auf der anderen Seite ist es natürlich nervig, Kommentare zu bekommen, oh ja, mit deinen 10-Minuten-Videos, das könnte ich ja auch, und ihr verdient viel zu viel Geld und bla bla bla. Und es ist ja gar keine Arbeit. Und da war ich eine Zeit lang echt so, dass ich mir gesagt habe, ich muss mich jetzt rechtfertigen. Und nein, ich arbeite ja auch 40 Stunden die Woche. Oder ich mache auch dies und das und ich muss auch meine Steuererklärung noch zwischendrin machen. Aber letztendlich, wenn jemand wirklich davon überzeugt ist, dass das, was ich mache, keine Arbeit ist und nicht nicht honoriert werden sollte oder wie auch immer, dann wird jetzt mein Fest oder meine Aussage, doch das ist Arbeit, ihn jetzt auch nicht umstimmen. Da würde ich sagen, ja stimmt, da ja, hast du vollkommen recht, sondern man, also das ist auch nicht meine Aufgabe, jeden da so zu erziehen und zu sagen, das was Künstler machen oder also einfach ja, Kunstschaffende im weitesten Sinne, da wird auch nicht jeder sagen, ach, ein Maler, der, der steht ja auch nur vor der Leinwand und dann schönt er ein bisschen seinen Pinsel und dafür will er dann Geld haben. So, das ist, entweder man versteht Kunst halt und wie es funktioniert oder man versteht es halt nicht.
0: Dieses Thema, das ist ja keine Arbeit, auch so ein klassisches Vorurteil, ja. was äh, durchaus äh, in der vorherigen Umfrage auf mich äh, eingeprasselt <lacht> ist. Die, die Frage, die ich mich dann gestellt habe, weil ob das jetzt Arbeit ist oder nicht, ich glaube, dieses Vorurteil haben wir abgehakt. Was ich mich frage, ist, wie selbstbestimmt äh, der Job eines YouTubers ist. Also das so auf dem Papier, ihr seid selbstständig, ihr habt euer eigenes Business, du bist die Person dahinter, du bist die Marke. Inwieweit ist man wirklich frei, weil man selbstständig ist? Oder inwieweit
1: ist man von äußeren Umständen dann getrieben? Ich glaube, das ist auch von YouTuber zu YouTuber unterschiedlich und auch bei mir sind es so Phasen, würde ich sagen. Ich hatte jetzt so vor ein paar Monaten, hatte ich das Gefühl, krass, ich bin gar nicht mehr selbstständig, sondern ich arbeite momentan so fremdbestimmt und das hat mich richtig genervt, weil ich habe mir halt die Selbstständigkeit auch aus dem Grund ausgesucht. Ich mag das gerne, so selbstverantwortlich zu sein und selbst eben zu bestimmen, wie und wann man arbeitet. Und dann ist es aber halt, wenn man wirklich viele Kooperationen zum Beispiel macht, dann muss man ja für andere Content kreieren und dann hat man Deadlines, an die man sich halten muss. Und das ist ja auch alles okay, aber ähm, wenn das Überhand nimmt, das stresst mich dann einfach zu sehr und dann nimmt mir das so ein bisschen die Freude an dem, was ich mache. <lacht>
0: Da ruft gerade meine
1: Steuerberaterin an. Das könnte gar nicht besser sein. Ich habe es in den Flugmodus gefangen. Ja, und dann nervt mich das, dass ich jetzt meine Belege schon wieder sortieren muss und abgeben muss. Und ich will das eigentlich machen. Ich will eigentlich nur vor der Kamera stehen und lustige Videos drehen und das Mhm. war's. Aber natürlich äh, muss man auch gucken, dass man davon irgendwie leben kann. Und dann kommen halt irgendwie andere Leute mit ins Boot. Und dann hat man dafür Verantwortung. Und es ist dann schon... Teilweise nicht ganz so frei und ähm, es ist dann nicht so ein, wie sagt man, Blumen pflücken auf der Wiese und es ist alles so toll und so, sondern es ist dann halt auch wirklich Arbeit und manchmal auch anstrengend und nervig. Aber ähm, am Ende des Tages, so ich, ich habe mir jetzt dann wieder, bin ich ein bisschen zurückgetreten und habe gesagt, ich möchte jetzt mal wieder zum Beispiel weniger Kooperation machen und mich wirklich auf meine Inhalte konzentrieren, damit ich auch den Spaß an der Sache nicht verliere und nur irgendwie Geld hinterher renne oder mich. Also ein Sellout betreibe oder wie auch immer. Diese diese Fremdbestimmtheit, von von wem aus kommt die?
0: Kommt die von dir aus, weil du sagst, ich möchte mehr Kooperation haben, um mehr Geld zu haben? Kommt die von deinem Manager? Kommt die von deinen Followern? Wer,
1: Wer sind diese Fremdbestimmtheitsfaktoren? Also ich glaube, meine Follower sind dann... Ja, naja, okay, wenn man jetzt überlegt, zum Beispiel, ich kenne auch viele YouTuber, die irgendwie schon immer Beauty-Videos machen. Und ich glaube, die fühlen sich teilweise scheinrecht bestimmt, weil sie sagen, ich kann ja gar keinen anderen Content machen. Ich mache das jetzt schon fünf Jahre lang und ich... Die Leute sind das von mir gewohnt und die wollen das sehen und wenn ich was anderes mache, dann gucken die das nicht, dann springen die ab, dann erkennen die mich nicht wieder oder wie auch immer und da muss ich sagen, davon habe ich mich eigentlich ziemlich befreit beziehungsweise ich hatte das nie, wenn man auch meinen Kanal anguckt, ich mache das sechs Jahre und es ist so unterschiedliche Themen, die ich angeschnitten habe und ich entwickle mich da immer weiter, deswegen da bin ich ganz froh, dass ich das Gefühl habe, dass ich schon sehr frei bin in dem, was ich mache, also dass ich mich wirklich kreativ ausleben kann. Ähm, Mein Management ist jetzt auch nicht so, dass sie sagen, du musst jetzt irgendwelche Kooperationen machen oder so, sondern wir wir ziehen da eigentlich an einem Strang und sagen beide, weniger ist mehr und wir überlegen uns wirklich ganz genau, mit wem wir zusammenarbeiten, einfach weil ich das auch lange noch machen will oder eben ich jetzt es nicht verheizen will. Ich könnte jetzt jede Kooperation annehmen, aber dann würden wahrscheinlich in einem Jahr würden die Leute meine Instagram-Bilder nicht mehr liken, nicht mehr angucken, meine Videos nicht mehr gucken, weil es halt einfach nur noch eine Werbesendung ist. Dann kann ich auch einfach Fernseher angucken und nur Werbung schauen. Also das ist dann genauso spannend wahrscheinlich. Deswegen, es ist dann schon eigentlich eine Entscheidung, die ich dann treffe, wo ich sage, ja, ich die Kooperation klingt cool und ich will das dann machen und dann dann ähm, ich muss doch ganz ehrlich sagen, Kooperationen sind halt einfach gut bezahlt und wenn da, wenn da einem jemand so ein Angebot macht, dann kann man das manchmal auch nicht ausschlagen oder man ist dann so drin und sagt so, ja, den mache ich jetzt auch noch mit und ach, ist ja nicht so viel Arbeit und dann ist man aber mittendrin und merkt so, ach, vielleicht waren das jetzt doch ein zwei Sachen zu viel und ich schaffe das nicht und eigentlich will ich das nicht machen, sondern ich will eigentlich ja kreativ sein und eben selbstbestimmt arbeiten.
0: Hattest du schon mal dieses Gedankenspiel, dass du gesagt hast, okay, ich nehme jetzt was weiß ich, 50 Kooperationen an, baller die durch in zwei Monaten, danach habe ich Summe X auf meinem Konto Ach, und gesagt. kann drei Jahre oder vier Jahre oder zehn Jahre nichts machen und wirklich kreativ sein. Ist es so ein Gedankenspiel, nee, den überhaupt man dann nicht.
1: Weil dann, wer wer guckt denn dann noch meine Inhalte? Die habe ich ja dann alle vergrault. Also ich, ich habe dann ein, ich glaube dann dann könnte ich zwar kreativ sein, aber wen würde würde es da noch interessieren? Also ich glaube, das, was ich mir da über Jahre aufgebaut habe, für ein bisschen Geld irgendwie wegzuwerfen, ich glaube, da ist es sinnvoller, langfristig zu denken und vielleicht weniger zu machen und in zehn Jahren immer noch das machen zu können. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es dann YouTube noch gibt oder was auch immer, oder ich habe auch ein Buch geschrieben, vielleicht dann nochmal ein Buch zu machen oder doch ins Fernsehen zu gehen oder keine Ahnung, sich da einfach wirklich noch alle Türen offen zu halten und sich, also ich muss jetzt mit 30 auch noch nicht ausgesorgt haben, also ich finde auch ein bisschen Arbeiten ganz cool, also ich brauche schon so eine Aufgabe im Leben.
0: Mhm. Absolut verständlich, ich ja. meine, das ist so ein Gedankenspiel, ne? ja. also wie, ja. was, was hätte man dann für eine Freiheit? Aber ich,
1: ich hätte dann nach einem Burnout wahrscheinlich, dann müsste ich erstmal drei Jahre irgendwie wahrscheinlich zur Therapie gehen und Klarkommen, also das ist einfach, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Mhm. Ich finde, das ist einfach zu, das klingt so anstrengend. ist <lacht> hundertprozentig anstrengend. Ja. Und außerdem würde es auch Kunden vergraulen. Also ich glaube, wenn die, also das, das, was ja auch dann den Preis so ein bisschen bestimmt, ist ja auch, wie viele Kooperationen macht man und macht man auch mit der Konkurrenz die ganze Zeit irgendwas? Das kommt ja dann auch nicht so super an. Und
0: Haben die ähm, Unternehmen oder die, die Kunden, die auf dich zukommen, Haben die Klauseln in ihren Verträgen, dass du zu dem Zeitpunkt, wo du mit denen zusammenarbeitest, nur mit fünf weiteren was machen darfst? Also gibt es da irgendwelche Begrenzungen?
1: Das habe ich jetzt, glaube ich, nicht gesehen. Also es gibt so Sachen, dass innerhalb von 24 Stunden zum Beispiel keine andere Kooperation oder so. Aber das das würde ich mir auch nie so legen, dass irgendwas so nah aneinander liegt. Ähm, Es gibt so Klauseln nicht mit der direkten Konkurrenz. Das gibt es auf jeden Fall. Das ist ja auch total sinnvoll. Ähm, aber ansonsten so eine Zahl, wüsste ich jetzt nicht von. Mhm. das ist so ein
0: Maximum Bei den Verträgen, ähm, so ein otto normal also ich meine, ich, mein Gehirn setzt schon aus, wenn ich einen Mietvertrag sehe, weil ich bei jedem dritten Satz denke, Alter, was wollen die da von mhm. mir? Hast du ja auch nicht gelernt. Macht das dein Management für dich? Ist das was, wo du gesagt hast, ey, nach sechs Jahren kann ich das Zeug jetzt runter so runterrattern und freue mich schon, wenn ich einen Vertrag sehe, wo lauter Lücken drin sind, weil das jemand anders doof gemacht hat? Wie ist da dein, dein
1: Rechtsverständnis? Ich freue mich über keinen Vertrag. Das, also ich habe das Gleiche bei Fitnessstudio-Verträgen oder ja. wo auch immer. Das ist wirklich, also das kommt überhaupt keine Freude bei auf. Ich habe da mein Management, die, die das drüber lesen. Ich lese dann auch nochmal drüber und dann passt es meistens. Also man kennt... Also man kennt ja dann auch schon so ein paar Sachen, wo man vielleicht drauf achten muss. So wie lange haben und wie viele Rechte haben die dann am Content und so, dass man da so ein bisschen drauf achtet. Aber die meisten ähneln sich dann schon auch so ein bisschen. Aber also mit Freude lese ich die trotzdem nicht.
0: Ich höre immer wieder sowas wie: Boah, jetzt hat dieser YouTuber auch noch einen Manager. Macht ja den ganzen Tag nichts, aber hat noch einen Manager da rumsitzen. Was, warum ein Manager? Was bringt er dir für einen Mehrwert? Seit wann hast du ein Management? Wann sollte man zu einem Management gehen? Was machen die für einen, dass es sich halt da lohnt, auch rein zu investieren, Weil es ja im Endeffekt etwas vom Kuchen, was du wieder abgibst, was mhm. du selber essen könntest.
1: Richtig. Also ich habe, ähm, als ich angefangen habe, so nach einem halben Jahr, bin ich damals zu Mediakraft gegangen. Also da, wo ungefähr jeder YouTuber drin war. Und ich wollte da auch natürlich Teil der Clique sein. Und war dann zwei Jahre bei Mediakraft ähm, ich muss auch sagen, dass es für mich war das jetzt nicht so schlimm wie vielleicht für manche andere. Ich habe super viele Leute darüber kennengelernt und das war auch super gut für mich, für den Anfang, einfach so ein bisschen Fuß in der YouTube-Welt zu fassen. Und als dann der Vertrag ausgelaufen ist oder ich den gekündigt hatte, dann habe ich zwei Jahre lang das alles selbst gemacht, meine E-Mails und meine Kooperation und so. Und das war auch eine Zeit, die mir super viel, also in der ich super viel gelernt habe, wie das Ganze so abläuft und was so alles auch dahinter steckt. Und wie so eine Kaltakquise auch abläuft, dass man sich da auch selber um Sachen halt kümmern muss, dass nicht alles einen in den Schoß gefallen kommt, gerade wenn man jetzt irgendwie noch ein kleinerer Kanal ist. Und ja, wie so die Kommunikation abläuft. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, es wird jetzt langsam viel mit den E-Mails und dann habe ich nicht so viel Zeit, mich auch um Inhalte zu kümmern. Und habe dann, irgendwie hat mich dann OS angeschrieben, der ja früher bei White war, dass er meinen Kanal gut findet und dass er, ob ich jemanden habe, der der mich unterstützt, quasi bei den ganzen Kooperationen und so, oder ob ich jemanden suche. Und ich war so, ja, ich suche jemanden, ich war da, stimmt, das habe ich vergessen zu erzählen, dass ich in diesen zwei Jahren, wo ich selber war, war ich wirklich bei jedem Management, habe mit jedem Netzwerk geredet und mir Verträge angeguckt und durchgelesen und da war einfach nichts dabei, wo ich gesagt habe, da, da fühle ich mich wirklich gut aufgehoben, dass die Leute auch wirklich verstehen, was ich mache und dass sie wirklich sich um mich kümmern und um meine Bedürfnisse und mich fördern wollen, sondern es hat sich immer so angefühlt, als ob ich eine von hunderten bin und das ist nicht so, das, das hat sich nicht wie das, das Richtige für mich angefühlt und dann war ich sehr froh, als OS mich angeschrieben hat, dann, dann war ich ja ich weiß gerade nicht, ein, zwei Jahre bei Wilder quasi unter Vertrag oder die haben halt mich gemanagt und alle meine E-Mails für mich beantwortet und Kooperationen ausgehandelt. Und ähm, jetzt bin ich nur noch bei OS quasi als als Manager. und ähm, Also erst mein Manager. Manager klingt auch immer so, als ob ich so einen Bodyguard hätte, der den ganzen Tag hinter mir herläuft und sagt, nein, rede nicht mit Mirella. Aber es ist halt einfach jemand, der meine E-Mails beantwortet. Ich habe jetzt auch seit einem halben Jahr oder ein bisschen weniger habe ich auch gesagt, ich möchte meine E-Mails gar nicht mehr bekommen, meine geschäftlichen. Ich vertraue dir jetzt so viel, wir machen das schon zwei Jahre und ähm, du kriegst die E-Mails, ich, du leitest mir nur das weiter, was irgendwie relevant ist und das hat mein Leben positiv verändert, also einfach, dass ich nicht alles mitlesen muss und dass ich es einfach so ein bisschen gefiltert bekomme und wirklich nur die wichtigen Anfragen, weil sonst das ist einfach so viel und so viel, mit dem man sich beschäftigen muss und was man dann auch natürlich immer recherchieren muss. Kommt diese Anfrage überhaupt in Frage für mich und so weiter? Und da einfach jemanden zu haben, der sich um diesen ganzen, um diese ganzen E-Mails, dieses ganze Hin- und Herschreiben kümmert, das ist so cool. Ich schreibe so wenig E-Mails mittlerweile und ich finde das richtig gut. Mhm. Ab wann
0: würdest du jemanden empfehlen, dass man sich ein Management mit reinholt?
1: Also ich würde immer empfehlen, das auch mal eine Zeit lang auf jeden Fall alleine zu machen, einfach um auch zu sehen, wie es läuft. Weil ich kenne YouTuber, die noch nie ein Management hatten und die mit ihrem Management oder Netzwerk oder so umgehen. Das finde ich auch nicht cool. Also es gibt es gibt sowohl Netzwerke und so, die, die nicht gut mit ihren YouTubern umgehen, aber es gibt genau auch so unprofessionelle YouTuber, die einfach nicht verstehen, wie viel Arbeit auch dahinter steckt und dass es manchmal wirklich schwierig ist und dass man so viele Interessen miteinander irgendwie verbinden muss und hin und her jonglieren muss. Deswegen ähm, auf jeden Fall auch mal selber schauen, das hinzukriegen. Ja, und ich weiß nicht, wenn wenn es wirklich anfängt, einen so auszulasten, dass andere wichtigere Bereiche, wie zum Beispiel... Videos drehen oder Fotos machen, dass die wirklich zu kurz kommen und dass man das nicht mehr schafft, dann ist es, glaube ich, sinnvoll, sich jemanden zu suchen, der einen dabei unterstützt. Also ich kann auch nur sagen, ich habe zwei Jahre gesucht und es ist nicht einfach in der heutigen Medienlandschaft da irgendwie auch so den richtigen Ansprechpartner zu finden, aber ich habe da auch sehr viel auf mein Bauchgefühl gehört und geguckt, was passt wirklich, weil... Es gibt einfach sehr viele, wo wo sehr viele YouTuber unter Vertrag sind das heißt nicht immer unbedingt, dass es auch ein gutes Management ist. Mhm.
0: Du sprichst die ganze Zeit von dieser YouTube-Szene und und Mediakraft und man hat das Gefühl, das ist so wie so so ein kleines Netz, was sich so einmal um ganz Deutschland legt, weil die sind überall so ein bisschen verteilt und die klüngeln so alle miteinander rum und sind wie so eine geschlossene Bubble, die so mit sich selber zu tun haben ganz plakativ böse mhm. gesprochen. Ich muss dazu sagen, Mirella lächelt so ein bisschen. Nicht das Wir halten hat. uns alle an den Händen <lacht> und springen im Kreis. Nee, worauf ich hinaus will ist, ähm, ihr habt natürlich eine Transparenz und auch eine Sichtbarkeit und Menschen verstehen, was ihr macht, aber trotzdem werdet ihr immer wieder so in diese Ecke gestellt, ach, diese YouTuber, das ist ja eh nur für junge Leute, die muss man ja nicht ernst nehmen. Fängt man da nicht, gerade bei so einem heißen Wetter, wo die Nerven auch so ganz, ganz kurz vorm Explodieren sind, auch einfach mal an zu schreien und will sagen, sag mal, ihr ignoranten Menschen da draußen, ist das nicht so ein. Also ich persönlich Ne, auch sehr emotional und wieder mhm. und so. Ich würde da, glaube ich, einfach <lacht> ein Sternzeichen
1: <lacht> mit reingebracht hat? Also ich bin ja Krebs okay. und ich bin ja eher sensibel und deswegen ja. bin ich eher die, die dann weint zu ja. Hause alleine ja. mhm. und nicht so laut rumschreit. Mhm. Aber ich kann das auch nachvollziehen, deine Sichtweise. Ähm ja, das passiert schon oft gerade auch. Ich habe jetzt nicht so viel mit, mit Leuten zum Beispiel aus der TV-Branche oder so zu tun, aber man bekommt schon mit, dass das eher so ein bisschen belächelt wird und nicht so ernst genommen wird, das muss man ja so sagen. Und, und
0: tatsächlich nicht nur von der TV-Branche. Also, ja, das ne, ist so, ich finde, also klar, ich komme aus der TV-Branche mhm. und ich habe genau damit viel zu tun, aber auch viele von meinen Freunden sind immer so, ach, diese YouTuber, mhm. ne? Also, also, und ich finde, es ist auch immer dieser gleiche Ton, diese YouTuber. Mhm. So, und jetzt, bin ich noch nicht mal einer und es macht mich trotzdem aggressiv. Es mm. geht
1: ja auf das gleiche Wort mit Influencer. Ja, ich klar. weiß schon gar nicht, was ich mich heutzutage jetzt nennen soll. Mhm. YouTuber, Influencer, Instagrammer, Video Creator. Creator. Ja, es ist irgendwie alles so ein bisschen. Ich sage jetzt einfach nur Autorin, weil ich habe einmal ein Buch geschrieben, das muss reichen. Mega. In, <lacht> auch so, wenn ich mich bei Wohnungen oder so bewerbe, ich Autorin, erfolgreiche Autorin. Das mhm. klingt, da muss ich auch nicht so lange erklären. Mhm. Ähm, Das ist natürlich nervig, aber es gibt halt auch viele Beispiele, die sehr berühmt sind, sehr erfolgreich und halt so ein bisschen auch ein negatives Licht auf diese ganze Szene werfen. Aber das ist auch, glaube ich, ganz normal, dass es immer, das macht halt YouTube aus, jeder hat einen Platz dort und jeder kann irgendwie wenn man es Zeug dazu hat, auch erfolgreich werden und das muss nicht immer die beste Qualität sein oder das muss auch nicht immer allen gefallen und das ist auch eine Sache, die ich bei YouTube gelernt habe, so nicht, nicht alle Leute finden gut, was ich mache und das wird sich auch nie ändern, ich kann noch so hübsch sein, ich kann noch so nett sein, ich kann noch so witzig sein, ich kann noch so klug sein, das wird immer jemand finden. Der dich kacke findet, der was an dir zu kritisieren hat. Ich kann mich, ich kann vegan sein, dann sagen die Leute, du isst zu viele Avocados. Ich kann mit dem Zug fahren, dann sagen die Leute, warum fährst du nicht mit dem Fahrrad? So, es ist immer, es wird immer was gefunden. Und deswegen bringt es eigentlich nichts, sich die ganze Zeit zu rechtfertigen. Wenn, ich hoffe dann, dass die Leute sich vielleicht meinen Content mal angucken und dann vielleicht sagen, ach ja, es gibt ja auch, Coole Sachen, oder, nee, die ist wirklich total fürchterlich. Ich hasse YouTube. Das ist auch okay. Aber ich glaube, wenn man sich ein bisschen mit YouTube und so auseinandersetzt, dann findet man ja auch diese ganzen Kanäle, die wirklich auch Spaß machen und die einen unterhalten oder die einen was beibringen. Und YouTube ist ja nicht nur dieses eine. Es ist nicht nur ähm, Trash-Content. Es ist nicht nur RTL nach 14 Uhr oder so, sondern es gibt ja alles Mögliche. So wie es im Fernsehen auch ganz viele unterschiedliche Formate gibt, gibt es auch auf YouTube. Und es gibt coole Instagrammer, in Anführungsstrichen, was auch immer cool bedeutet. Und es gibt halt Leute, die man nicht so feiert, vielleicht. Also es, alles hat halt so seinen Platz und man muss sich halt nur dafür entscheiden, okay, weil es jetzt Leute gibt, die ich nicht gut finde, finde ich jetzt die ganze Plattform kacke. Ja, kannst du so machen, aber ist halt ein bisschen unfair allen anderen gegenüber. Du bist vom
0: YouTuber zur Autorin, natürlich auch Instagrammerin, jetzt auch Podcasterin. Jetzt kann man, gibt es ja auch böse Zungen, die sagen, ja, also wie viel Output muss denn diese Frau jetzt noch machen? Warum denn so viele Kanäle, so viele unterschiedliche Medien? Ähm, wie wie entscheidest du dich, wann du was machst und warum machst du das?
1: Also das Schöne ist ja, man kann ja immer das Internet auch ausmachen und dann bin ich weg. Also ich stehe ja nicht vor deiner Tür und klingel und sag so, oh, jetzt geht die Mirella Show los und jetzt bitte alle festhalten. Sondern wenn man meinen Podcast nicht hören will, dann zwingt einen auch keiner dazu. Das ist ja wirklich ganz, ganz toll. Man muss meinen Kanal auch nicht abonniert haben, auch wenn ich das natürlich wärmstens empfehlen würde. Aber wie ich mich entscheide, was was ich annehme, es muss halt ich muss da Lust dazu haben im ersten Moment, es muss irgendwie vielleicht auch eine neue Herausforderung sein. Das Buch war auf jeden Fall eine Herausforderung. Der Podcast ist eine Sache, das wollte ich schon, weiß ich nicht, vor drei vier Jahren habe ich mit Flo drüber, haben wir schon, da habe ich noch in Nürnberg gewohnt und er in, in der Nähe von Dortmund und wir haben per Skype haben wir unsere erste Folge aufgenommen. Es war so ein bisschen wie man damals so in, in der Grundschule seine erste Radiosendung so auf Kassette aufgenommen hat. So habe ich mich gefühlt, nur dass es nicht ganz so lange her ist. Aber da haben wir uns auch so überlegt okay, was machen wir für Formate und so. Und dann, dass es dann Jahre später irgendwie mit Spotify geklappt hat, dass dass wir da auch irgendwie so eine coole Sache machen können und dann noch Unterstützung haben. Das ist natürlich der Idealfall. Und da habe ich sofort gesagt, ja, ich höre die ganze Zeit nur Spotify, warum möchte ich dann auch nicht diesen Original-Podcast haben? Das ist ja mega cool, es ist also für mich ideal und inhaltlich kann ich mich da komplett ausleben. Und es ist halt nochmal was anderes, also der Podcast ist halt noch mal ein bisschen privater, ich erzähle da ein bisschen mehr, man hat einfach auch mehr Zeit auf youtube funktionieren 10 bis 15 Minuten Videos im Idealfall gut oder sogar noch kürzer. Und ähm, beim Podcast kann man halt auch locker mal eine Stunde reden und die Leute hören sich das trotzdem an, weil man das eben so ein bisschen nebenbei konsumiert. Also ich kann halt, ich finde, es gibt unterschiedliche Inhalte, die auf verschiedenen Plattformen einfach besser funktionieren.
0: Ich sage immer, beim Podcast, ist, äh, Podcast ist das Schöne, dass die Menschen ihren Bauch nicht einziehen müssen. Also so vom Gefühl her, ne? Ja. Das, weil ich finde, man ist viel bequemer, als wenn man die ganze Zeit gefilmt wird, also gerade für jemanden, der jetzt nicht kameraaffin ist und das schon ein Leben lang macht, in Anführungsstrichen, ist es natürlich so ein so ein, beim Podcast ein ganz anderes Gefühl und ich mag dieses, man kann sich in die Augen gucken, mhm. man kann irgendwie, man sieht auch, wie die andere Person reagiert und es ist so ein,
1: ich finde es sehr viel es Ist entspannter auch ja. einfach, finde ich. Ja, ja.
0: und und ich finde es auch faszinierend, wie, wie unterschiedlich Podcasts tatsächlich sind. Also dieses, ne, wenn du jetzt den Charlotte Roach anhörst, ein ne ganz anderes Tempo als ähm, Joko und äh, Paul, mhm. die dann irgendwie da die ganze Zeit rumlachen. Also es ist schon, ich finde es sehr faszinierend, wie die unterschiedlichen Genre auch ähm, bedient werden ja, ja. Genau. Und, und sich entwickelt haben. Also ja. muss man ja auch sagen, wie sehr sich das, kommen wir zu dir zurück. Ein anderes Vorurteil. YouTuber bekommen alles hinterhergeworfen. Urlaube, Kosmetik, Klamotten, Gadgets. Nie müssen sie für irgendwas zahlen. <lacht> Boah, ich, ich, bin ich sowas, wenn ich mich mit sowas konfrontieren müsste, ich würde, also ich habe da wirklich keinen. Willst du
1: die Frage für mich Miel, beantworten? Nee, ich habe das Gefühl, dass du hast einiges dazu <lacht> zu
0: sagen. Nein, bitte, es ist deine Frage. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja... Also ich überlege gerade, was ich zuletzt umsonst bekommen habe... Ich kann mich nicht mal daran erinnern. Doch, ich habe mal so eine vegane Box ich zugeschickt bekommen, die ich mal testen sollte. Und da waren Müsli drin und da waren Müsli Riegel drin und so, da habe ich mich gefreut. Aber an sich äh, bekomme ich sehr wenig Sachen zugeschickt, weil ich das auch nicht möchte. Weil immer, wenn die Firmen mir was zuschicken, dann habe ich immer so, dann denke ich mir, oh, muss ich, das muss ich jetzt irgendwie zeigen, um so Danke zu sagen. Und das ist so blöd, weil ich, also es ist ja oft so, dass die Firmen einfach Sachen zuschicken, damit man die mal ausprobiert. Gerade jetzt so, im, als ich mich mit dem Thema Nachhaltigkeit irgendwie neu beschäftigt habe, da gibt es halt super viele coole Startups und kleine Unternehmen, die echt coole Sachen machen. <lacht> dann schicken die, kann man das mal testen, aber ich kann halt auch nicht den ganzen Tag nur irgendwelche Sachen zeigen, die ich umsonst zugeschickt bekomme, weil dann, mach, dann ist das mein Content auf Instagram und das will ich irgendwie auch nicht. So. Und deswegen nehme ich eigentlich echt ungern Sachen an, weil es sich direkt immer so anfühlt, oh, muss ich jetzt irgendwie was dazu sagen? und also für meinen letzten Urlaub ja das war manchmal ergibt sich das ganz gut zum Beispiel habe ich mit dem Camper Urlaub gemacht und da habe ich tatsächlich die Firma angeschrieben auf Instagram und gefragt ob sie eine Lust haben eine Kooperation zu machen also klar wenn man eine Reichweite hat kann man sich auch mal Sachen irgendwie kann man die Sachen günstiger bekommen oder halt direkt eine Kooperation draus machen aber ich habe ja auch Sachen dafür gemacht also ich habe irgendwie Posts dafür gemacht und eben Werbung dafür gemacht. Das ist ja dann auch in dem Sinne Arbeit, auch wenn es nicht so danach aussieht. Aber es ist dann halt nicht der Zwei-Wochen-Urlaub, in dem man nur am Pool sitzt und All-Inclusive-Getränke in sich reinschlürft, sondern dann muss man sich halt auch mal herrichten, dann muss man sich überlegen, was für ein Foto macht man. Ich weiß, das klingt jetzt alles sehr anstrengend, aber ähm, es ist halt letzten Endes einfach Fotografie, die man dann betreiben muss und das ist halt auch nun mal Arbeit und dann muss man das posten und dann muss man da Statistiken zuschicken und so weiter. Das ist jetzt nicht der schwerste Job der Welt, aber es ist immer noch Arbeit.
0: Naja, und es ist halt in in dem Moment oder andersrum, normale Menschen, also Menschen, die nicht damit Geld verdienen, sind auf Social Media, weil ihnen langweilig ist und weil sie es halt einfach konsumieren. Und ähm, in dem Moment, wo du natürlich auf Instagram gehst oder auf YouTube gehst, verfällst du in deinen Arbeitsmodus, weil das ist nun halt mal dein Arbeitsinstrument und Mhm. dementsprechend geht halt auch dein Arbeitshirn an und dann wird der Urlaub unterbrochen. Also das genau. ist schon ein Unterschied zu jemand, der im Büro arbeitet und halt zwei Wochen einfach nicht ins Büro geht. Weil ja. dann ist man auch nicht mit der Arbeit konfrontiert.
1: Also ich kann das schon nachvollziehen in dem Moment. Ich finde es auch immer schwierig, so ähm, zum Beispiel zu tracken quasi, wie viele Stunden arbeite ich denn am Tag. Weil wenn ich jetzt Instagram aufmache, ist das dann jetzt direkt Arbeit oder ist es das nicht oder kommt es darauf an, was ich angucke oder ob ich was poste oder so. Das ist einfach super schwierig, weil das alles so so schwammig ist und ineinander übergeht oder wenn ich einfach nur irgendwo entlang laufe kann es ja sein, dass ich gerade eine Videoidee bekomme und die dann aufschreibe, ist das dann in dem Sinne Arbeitszeit oder ist es nicht und so, das ist immer alles so. Deswegen kann ich gar nicht sagen, ob ich jetzt extrem viel oder extrem wenig arbeite, aber darum geht es auch nicht. Also ich glaube, wir müssen da als Gesellschaft auch ein bisschen von wegkommen zu sagen, nur wer so und so viele Stunden arbeitet, ist ein funktionierendes, Mit- äh, funktionierendes Mitglied dieser Gesellschaft, sondern Letzten Endes kommt es ja auch darauf an, was man dann für ein Output hat oder auch wie man sich selbst dabei damit fühlt und wie lange man sowas auch machen kann und so weiter. Also
0: Ja, und das ähm,
1: der Alltag sollte kein Wettkampf sein. Ja. Aber fühlt sich oft so an, finde ich. In, in welcher Hinsicht? Was ja, gerade so, wenn es eben um das Thema geht, YouTuber machen ja nichts, sie arbeiten nicht richtig. So, doch, ich habe jetzt heute schon so und so viele Stunden gearbeitet. Ich bin mhm. heute schon um sechs Uhr aufgestanden. Mhm. Das letzte, wirklich jetzt die,
0: die letzte Vorurteil, ähm, das,
1: Was was schon? Das hier, äh, nee, nee,
0: also wir, wir können gerne noch weiter, also nee. tatsächlich jetzt von den, von den Vorurteilen. Ja. Ähm, dieses, YouTuber sind komplett überbezahlt.
1: Ja, keine Ahnung. Also, das Ding ist ja, man (lacht) es ist ja nicht so, dass ich jetzt sagen kann, ich habe jetzt für die nächsten fünf Jahre safe diesen Umsatz oder ich mache safe dieses Einkommen, sondern das kann halt auch nächsten Monat, also jeder Monat ist bei mir komplett unterschiedlich. Es gibt Monate, in denen verdiene ich gefühlt nichts und es gibt Monate, in denen verdiene ich fast meinen meinen ganzen Jahresumsatz. Also es ist wirklich so im Dezember zum Beispiel da, geht halt die Post ab auf YouTube, da wollen alle Werbung machen, da ähm, werden die die Videos auch viel krasser monetarisiert und so weiter. Und dann im Januar, Februar, dann passiert gar nichts und wenn ich zum Beispiel keine Videos hochlade, dann nehme ich auch gefühlt nichts ein. Also es ist halt nicht dieses Angestelltenverhältnis, wo du weißt, das ist dein, ähm, dein Bruttolohn oder dein Nettolohn und das verdienst du auf jeden Fall im Jahr und wenn du wenn du auf diese Position befördert wirst, dann verdienst du noch so und so viel mehr und da kannst, da sehe ich dich in drei Jahren oder und so. Also, das funktioniert einfach nicht so. Es kann halt wirklich, wenn ich jetzt einen Burnout habe, dann verdiene ich erstmal gar nichts. Und deswegen, ähm, ist das halt oft so bei künstlerischen Berufen auch oder bei Selbstständigkeit vor allem, dass es Phasen gibt, in denen man vielleicht überdurchschnittlich viel Geld verdient. Aber das gleicht sich ja dann auch wieder so ein bisschen aus und vor allem, was auch Altersvorsorge und so angeht, da muss ich halt selber mich drum kümmern. Da habe ich jetzt nicht irgendwie eine große Rente, die auf mich warten wird, sondern da muss ich halt jetzt anfangen, irgendwie mir zu überlegen, wie mache ich das mal im Alter und so weiter.
0: Die die Frage oder das 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 Vorteil war so ein bisschen, naja, warum müssen denn YouTuber, wenn sie eine Kooperation haben, irgendwie auf einen Schlag 15.000 Euro dafür bekommen? Wenn jetzt jemand Normals auf Instagram postet, ich esse die gleiche Butter, whatever, und der kriegt halt nichts dafür. Also dieses ne, ist dieser, dieser einmalige mhm. Einsatz so viel wert, mhm. dass man... Also gar nicht darum darum reden, ob du Altersvorsorge machst und so weiter, sondern mm. wirklich ist dieser Wert ja. dahinter tatsächlich gegeben. Also hat der Butterhersteller, okay, blödes Beispiel, du bist Veganer. Es gibt Weil doch Veganerin, tolle vegane
1: Butter. Nein, aber
0: ist das, ist, hat dieses Unternehmen dann wirklich
1: diesen Mehrwert davon, dass es sich lohnt, diese Kohle zu investieren? Also was ja in diesen 15.000 Euro beispielsweise ja irgendwie auch drinsteckt, ist ja einfach die Arbeit von fünf, sechs Jahren, die da Reingeflossen sind, damit ich ja diese Reichweite habe. Ich verkaufe ja in dem Moment dann eine Reichweite. Und genauso wie man irgendwie im Fernsehen dann eine Werbung sich kauft, die wahrscheinlich, ich weiß nicht, 15, 15 Mal so teuer ist, weiß ich nicht genau. Ähm, <lacht> da kannst du vielleicht besser aus.
0: Sagen wir, sie kostet nicht 15.000. Okay.
1: <lacht> ja, okay, gut. Ähm, die dann vielleicht noch mal einen anderen Preis hat. Habe ich ja, also ich, die Leute, die verbinden ja dann, die sehen ja dann nicht nur das Produkt und sagen sich, oh ja, vielleicht könnte ich mir das kaufen, sondern die sehen ja mich mit dem Produkt. Und die Leute haben ein gewisses Vertrauen in mich. Die, die kennen mich teilweise schon fünf Jahre lang. Die, die wissen, was ich gerne mag, dass ich Oliven nicht gerne esse. Dass, also die kennen einen so ein bisschen als Person zumindest das, was man halt von sich preisgibt. Und das hat natürlich einen ganz anderen, wert und kommt ganz anders bei den Leuten an, als wenn da jetzt irgendein Model, mit zu dem man keinen persönlichen Bezug hat, irgendwas in die Kamera hält, mit dem man sich nicht identifizieren kann. Also viele Leute, wenn ich mir meine Zuschauer auch angucke oder wenn ich denen auf der Straße begegne, das ist oft so ein Spiegelbild so ein bisschen von mir. Es sind viele weibliche Personen zwischen 20 und 30, also plus minus fünf Jahre und die dann wo ich so sehe, okay, die gucken meine Videos, weil sie vielleicht einen Teil von sich selbst auch darin sehen. Und dann hat das natürlich eine ganz andere Wirkung, wenn ich den von, von irgendwas spreche, als wenn man da überhaupt gar keinen Bezug dazu hat. Also ich weiß nicht, ich kenne es von früher, wenn ich irgendwie gesehen habe, dass Britney Spears so ein eine Juicy-Couture, ähm, die man damals so in diese Jogginghosen anhat, so dann möchte ich halt auch Juicy auf meinem Hintern stehen haben, auch wenn ich vielleicht erst zehn bin. Aber Ich es kann so mir das jetzt gar nicht so richtig <lacht> vorstellen, dass du so eine Juicy-Hose anhast, um ehrlich zu Nee, sagen. hatte ich tatsächlich auch nie, weil wir konnten uns das nicht leisten. Okay. Ich hatte auch immer nur die, weil es war auch so, die Benchjacken ja, ja, waren genau, immer super. Ich hatte immer nur diese diesen billig Verschnitt. Aber mhm. gut. Ähm, Scheint noch tief zu sitzen ja, in Ja, konnte ich mir auch nicht leisten. aber bin oh, ich auch ganz heart traurig heart Hardy. Oh, ja, das war ja, ja. Aber ich habe uh. das Gefühl, das kommt jetzt alles so ein bisschen wieder. So eine halb ironische Weise, dass es getragen wird. Ja, man weiß immer nicht, ob die Menschen es ironisch tragen oder ja. drauf hängen geblieben sind. Ja, aber bei einer Britney Spears ist ja nochmal der Unterschied, ja. die war ja nochmal ein Stück weiter weg, aber trotzdem vielleicht ein großes Idol mhm. von mir. Und so, Ich bin ja nochmal ein ganzes Stück näher dran an den mhm. Leuten und das hat einfach, glaube ich, eine ganz andere Werbewirkung. Mhm. Werbewirkung... Ähm, Wenn ich jetzt so
0: an die letzten Monate zurückdenke, ähm, hatten YouTuber ja auch zum ersten Mal wirklich deutschlandweit so eine politische Wirkung Also das, ähm, wo es auch wirklich, wo die großen Medien darüber berichtet haben und es nicht so in der Bubble stattgefunden hat, sondern wirklich auch eine Auswirkung hatte, also Rezo und alles, was dann danach kam. Ähm, Wie... Ist man danach stolz, dass man sowas geschafft hat, also dass man von diesem, die YouTuber, die nur Beauty, Klamotten und Reise machen, ähm, sind jetzt auf einmal in den Medien drin und äh, tragen zur Politik und zur Entwicklung des Landes bei oder sind zumindest ein Anstoß. Ist das etwas, wo man dann auch sagt so, boah krass, irgendwie nach sechs Jahren YouTube haben wir jetzt mal sowas Geiles geschafft. Gab es eine fette Party von Rezo, wo er euch alle eingeladen hat und euch auf die Schultern geklopft hat oder wie? Nein, nein,
1: Rezo, ich warte auf die Einladung. <lacht> ähm, nein, das gab es nicht in dem Sinne. Also ich glaube, Rezo hat ja auch selbst nicht damit gerechnet, dass es so rumgeht. Einfach, wenn man ein 50-minütiges Video auf YouTube hochlädt, dann denkt man nicht, dass das irgendwie 12 Millionen Aufrufe in zwei Wochen oder einer Woche oder so bekommt. Das ist einfach sehr unüblich, vor allen Dingen bei einem Thema, wo man 50 Minuten mitdenken musste. Ja, richtig. Und was so auch gar nicht auf seinen Kanal eigentlich passt. Ja, und
0: also würde ich mich nicht als dumm einschätzen und ich musste wirklich teilweise Sachen mir mehr mehrmals angucken, um das Komplette ganz zu fassen. Und 50 Minuten Input, man also muss man einfach also so lange In-
1: aufmerksam sein. Ja, und ja. auch das
0: zu verarbeiten. Ja, ja, also ich ja. war irgendwann so, okay, wann habe ich zum letzten Mal so eine Art Vorlesung auch bekommen? Ja. Also, Sorry, habt dich unterbrochen?
1: Alles gut. Also die Party hat nicht stattgefunden, aber natürlich innerlich ist es schon auch ein cooles Gefühl und man ist da irgendwie stolz drauf und klar, wenn man irgendwie auch in, also Fernsehen und, und Printmedien, die haben immer noch einen anderen Stellenwert, gerade auch was, was meine Eltern zum Beispiel angeht oder auch, weiß ich nicht, das Umfeld, dieses dann so, boah, das ist so cool, ich habe dich im Fernsehen gesehen und denke mir so, ja, meine Videos haben ja auch ganz gute Aufrufe, aber ähm, reden wir mal lieber aus Fernsehen. Also es hat einfach nochmal einen anderen gesellschaftlichen Stellenwert, so man erreicht dann auch nochmal andere Leute, die außerhalb von der eigenen Bubble irgendwie ähm, sind und das ist schon cool, weil es halt nicht irgendwie das Aufsehen er- erregt hat, weil irgendwie Leute sich in der Badewanne voll Chicken Wings gelegt haben, sondern weil sich Leute politisch eingesetzt haben und was irgendwie in Bewegung gebracht haben. Und das, das ist natürlich was, was ich mir auch in Zukunft noch öfter wünsche und auch das Gefühl habe, dass... Also Risa hat ja auch gezeigt, dass es möglich ist und dass man sich es ja nur trauen muss und sehr gut recherchieren muss. Ja,
0: ist es sowas, wo man jetzt davon ausgehen kann, okay, bei den anstehenden Wahlen ähm, sind jetzt die YouTuber die, die die junge Generation beeinflussen werden? Ist das so der die, die Schlussfolgerung, die man davon mitnehmen sollte, muss, kann oder ist das jetzt schon wieder
1: zu generalistisch zusammengefasst mhm. und äh, die Bildschlagzeile? Also ich glaube, dass man nicht unterschätzen sollte, dass die Leute nicht dumm sind. Also auch die Zuschauer von Rezo oder das hat ja auch weit über seine Grenzen so hinausgereicht. Die Leute haben sich das Video angeguckt und sich dann selbst, also selbst die, die Schlüsse draus gezogen. Und das hat, das fand ich auch immer so ein bisschen schade. Hat man ja auch gesehen von der Reaktion von von AKK, dass es dann so war, so oh Gott, der beeinflusst so krass. Wie können wir das so? Wie können wir das verhindern? Aber es ist ja nicht so, dass jetzt, wenn Riso sagt, also es war ja nicht ein Video, in dem er ein das eine Minute lang geht, wo er gesagt hat, wählt nicht die, 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 sondern die, Punkt, sondern es waren ja 50 Minuten, in denen er Gründe gegeben hat und äh, Hintergrundinfos und Fakten und Informationen und anhand derer kann ja jeder dann so sich überlegen, was hat das, also was für Konsequenzen ziehe ich daraus und wie werde ich in Zukunft bei der nächsten Wahl vielleicht damit umgehen und so weiter, also es funktioniert nicht, dass jetzt alle YouTuber ein Video machen und sagen, wählt nicht die und die, sondern es geht ja auch darum, wirklich Inhalte zu vermitteln, Informationen zu verbreiten. Und das wird hoffentlich in Zukunft auch weiterhin stattfinden. Aber es ist halt nicht dieses blinde Hinterherlaufen, wie es manchmal, glaube ich, dargestellt wird.
0: Ich hatte so von, von draußen betrachtet, auch die ganze Geschichte hatte ich so das Gefühl von YouTube ist erwachsen geworden. Also man, ne, man, so ist, das ich kann mich noch genau erinnern, wo ich mit 18 zum ersten Mal wählen war. Mhm. Bei uns in der Familie wurde es auch krass gefeiert. Und da ist man sonntags da in dieses Wahl, äh, ich jetzt sagen, wahlstudio Wahllokal yeah. gegangen. Und, ähm, und ich, war, ich war mega stolz, weil ich hatte das Gefühl, ich bin jetzt ein Teil von dieser Gesellschaft und ich kann es mitmachen. Und... Ich hatte so dieses dieses Bild im Kopf, als ob die die YouTuber geschlossen so alle da jetzt in dieses Wahllokal gegangen sind, (lacht) was sie natürlich vorher auch schon gemacht haben, aber auch so mit ihren ganzen Followern und man Mhm. das quasi so zelebriert hat, dass man ein Teil davon ist und dass man man eben nicht dieses Chicken-Badewannen-Ding hat, sondern so erwachsen ist. Und es hat mich total gefreut, weil das für mich so eine Verwandlung auch für die ganzen Social-Media-Plattformen letztendlich ist und man sieht das ja auch mittlerweile bei, bei anderen Creators, Influencern, also eine Louisa Dellert, die halt jetzt einen Aufruf gemacht hat, dass sie finanzielle Unterstützung haben will, damit sie nachhaltig arbeiten kann. Das sind so Entwicklungen, wo ich mich freue, dass man, dass man aus diesem Larifari rauskommt. Mhm. Das, das Jetzt frage ich mich immer, ob das dann so eine Bubble ist, weil man es wahrnehmen will und sehen will, oder ob man das tatsächlich auch bei den Usern draußen wirklich erreicht hat, diese Wahrnehmung?
1: Also ich glaube, es gibt immer noch das, ähm, wie, wie, wie drücke ich das jetzt aus, wo man sich, also es gibt immer noch den Content, wo sich vielleicht weniger Gedanken drüber gemacht wird und wo der User auch sich weniger Gedanken drüber machen muss. Das ist ja auch völlig okay, manchmal will man ja einfach nur berieselt werden und nicht groß drüber nachdenken und abwägen und keine Ahnung. Deswegen, aber eben auf der anderen Seite gibt es so Leute wie Luisa, die auch sich was Neues trauen. Aber da hat man ja auch gesehen, dass es wirklich noch eine Ausnahmeerscheinung ist, wenn man sich die Kommentare drunter angeguckt hat, ähm, wie mit wie wenig Verständnis da teilweise darauf reagiert wurde. Also sie hat ja gesagt, dass sie zum Beispiel keine Werbung mehr machen möchte oder nur sehr ausgewählt. Und dann war es ja, äh, ja, such dir doch einen richtigen Job, geh doch an der Supermarktkasse arbeiten, wenn du sonst nichts findest, bla bla bla. Also so ein bisschen so völlig vorbei am Thema. Das hat mich ein bisschen erschrocken, weil ich auch mal überlegt hatte, zum Beispiel komplett auf Werbung zu verzichten und zu gucken. Also also für die, die es nicht mitbekommen haben, vielleicht nochmal zur Einordnung. Also Luisa
0: hat quasi gesagt, sie sie möchte keine Kooperation machen oder sie hat zu wenig Kooperationen, mit denen sie sich identifizieren kann und kann deswegen ihr influencer creator sein sozusagen nicht mehr finanzieren und nicht mehr die Sachen machen, die sie machen möchte und hat einen Aufruf bei ihrer Community gemacht, so hey, unterstützt mich doch finanziell, weil dann kann ich mir die Zugtickets leisten mhm. und quasi nach Berlin oder wo auch hinfahren und da den Content machen, den ihr von mir haben wollt, mhm. wo ich aufkläre über Umweltverschmutzung, Nachhaltigkeit und so weiter. Mhm. Und das sind natürlich dann so viele Leute und ich sage bewusst natürlich weil das ist, ne, also das, Hater gibt es überall ja. und gerade bei so einem Thema, wenn es ums Geld geht und dann auch noch um Nachhaltigkeit, das ist meistens eine Kombination, wo die Leute sehr wenig Verständnis mhm. haben und das war ein gefundenes Fressen. Und mhm. ähm, dann hat auch die Mopo getitelt: äh, Luisa bettelt bei ihren Usern um Geld. Also das ging wirklich auch extrem unter die Gürtellinie und auch die Kommentare und das ist ähm, ein extrem mutiger Schritt. Aber auch Der meines Erachtens überhaupt nicht gewürdigt wurde. Also ich find, null. Ja, ich Also auch von der, von der Branche fand ich, wurde ja. er null gewürdigt. Ja. Und sie ist auch danach jetzt ein paar Tage offline gewesen. Ja. Also ich glaube, sie ist jetzt irgendwie vor, so nach vier, fünf Tagen ist sie wieder
1: ans Licht gekommen mhm. und hat sich wieder zurückgemeldet, aber. Ich glaube, den Fehler, den sie ein bisschen gemacht hat, ist das als Spende zu bezeichnen. Mhm. Ähm, weil Spende verbindet man immer mit, mit was Wohltätige, mit, mit Leuten, die wirklich, wirklich das zum Überleben brauchen. Ähm, ich hätte es wahrscheinlich eher so als Patreon-Sache. Das ist ja, das läuft ja eigentlich bei, bei Journalisten und so auch ganz, ganz gut, dass man sagt, so ich brauche diese Unterstützung, um meinen Inhalt zu finanzieren. Das hat sie zwar im Video so gesagt, aber ich glaube in der Infobox stand irgendwas mit Spende und da sind die Leute halt einfach super. Das ist so ein Wort, da sind die Leute einfach empfindlich und tun dann so ein bisschen so, ja ich spende schon an so viele wohltätige Sachen, die es viel mehr brauchen als du. Aber das eine hat ja mit dem anderen in dem Sinn nichts zu tun, weil ich gehe auch in eine Zeitung und äh, in einen Kiosk und kaufe mir eine Zeitung. Und die kriege ich ja auch nicht umsonst, sondern ich bezahle ja für Inhalte. Ich bezahle ja auch für mein Netflix-Abo, ich bezahle für mein Spotify-Abo und bekomme ja dafür Inhalte. Und Luisa macht ja auch wirklich jetzt nicht die ähm, 0815 Fashion-Fotos, wo sie sich in ihrem süßen Röckchen zeigt, sondern sie macht super viel mit Politikern, sie, sie redet mit so vielen, Pol- super vielen Politikern. Und das, das, also diese ganzen Zugfahrten, die kosten Geld. Und also ich finde es total verständlich. Ich, ähm, be- was mich überrascht hat, und ich meine, im Nachhinein
0: weiß man es immer besser, ähm, ich hätte mir gewünscht, dass sie fünf, sechs Influencer an ihrer Seite hat, die sagen, das ist cool, was sie macht. Mhm. So, ich hätte also mir ich habe in
1: den Kommentaren schon sehr viel Zuspruch auch von anderen Influencern mhm. gesehen, aber vielleicht hätte man das nochmal deutlicher machen können. Also gar nicht,
0: ich meine, im Nachhinein ist es ne, äh. super einfach zu sagen, oh, hätte man und sollte man und aber das... Ähm, mir tat es wirklich so in der Seele leid, weil mhm. weil ich auch das so bewundere, auch ihre ganzen Wege. Also von vom klassischen Fitnessmodel mhm. hin zu, ähm, ich möchte die Welt retten. Und das gar nicht übertrieben gesprochen, sondern wirklich aus tiefster innerster Überzeugung. Ähm, das hat mir hat mir echt leid getan, dass sie da so mhm. durch den Dreck gezogen wurde. Und
1: ich frage mich, wie sie jetzt damit umgeht und wie sie da jetzt weitergeht. Also ich glaube, es ist in, in Deutschland auch einfach ein schwieriges ein schwieriges Thema. Geld, ist, da wird einfach super ungern drüber gesprochen, wie viel jemand verdient. Wenn jemand viel Geld hat, redet er nicht gern drüber. Wenn jemand wenig Geld hat, redet er auch nicht gern drüber. Also eigentlich kann man nie die richtige Menge an Geld haben, um irgendwie akzeptiert zu sein. Also es ist, weiß ich nicht. Es ist einfach so, ich habe das Gefühl, so emotionalisiert und ähm, so in den USA, wenn eine, ich glaube eine Kylie Jenner hat irgendwie einen Spendenaufruf gemacht für sich, damit sie die erste, die jüngste Billionaire wird oder so. Das und dann im Vergleich zu so eine Luisa Della, die sich ihre Arbeit finanziert, also die halt Unterstützung braucht, um ihre Arbeit zu machen ja. ähm, und das, das Minimum dazu finanzieren und das funktioniert dann nicht, das ist dann irgendwie so sehr, sehr schade, weil die Leute wollen ja zum einen sagen sie immer ach oh ja Instagram und YouTube und so, da ist ja keine, keine richtigen Inhalte und alle machen nur Firlefanz, aber wenn man dann irgendwie was Ernsthaftes machen will, dann sagen auch alle, nee, dafür habe ich jetzt leider auch, das kann ich jetzt leider nicht unterstützen. Also weder mit einem Like noch mit einem Follow, muss ich jetzt auch sofort entfolgen, weil dass du um Hilfe bittest, das geht ja jetzt gar nicht. Das ist so, okay. Ja, das, das Thema
0: Geld oder Verdienst ist sehr emotionalisiert bei uns, aber nicht in einer bejahenden, positiven ja. Art und Weise, sonst da immer mit, mit Wettkampf und Nein. Mhm. Und ähm, du nimmst was von meinem Kuchen richtig. weg. Ja, ja. Genau. Und, und du hast mir aber, warum? Du, ich habe doch eine Stunde mehr gearbeitet. Also dieses ja, ja, ja. tägliche...
1: Und das, ist, ähm das hast du ja auch zum Beispiel mit meinem Management so ein bisschen ja. gesagt, mit dem Kuchen weg. Ja. Nämlich, ich sehe das halt überhaupt nicht so, ja. sondern was mir abgenommen wird, ist eine Menge an Arbeit und da bin ich auch völlig fein damit, dass ich da irgendwie einen Prozentsatz an mein Management abgebe, weil das, was ich bekomme, ist mir viel mehr wert. Also ja. Das muss aber natürlich jeder immer für sich entscheiden, wie er so seine Zeit auch, wie viel die ihm wert ist in, in dem Sinne. Ja, und vor allen Dingen, was
0: man denn als was man denn schöp- also was man kreieren oder schöpfen mhm. möchte. Also wenn man sagt, okay, mir geht es darum, mein Bankkonto nach oben schellen zu lassen und deswegen bin ich YouTuber, dann ist es eine Motivation, die man höchstwahrscheinlich dann auch auf dem Account sieht. Wenn man sagt, ich möchte aber etwas kreieren, ich möchte etwas schöpfen, dann ist es nochmal eine andere Geschichte und ich fand es sehr spannend, der Tarek Müller, der Gründer von About You, hat ja bei Matze Hilcher im Hotel Matze, weiß nicht, ob du das gehört das hast. Das habe ich nicht gehört, nee. ähm, Da haben sie auch darüber diskutiert, was denn Influencer wert sind und so weiter. Ja. Und dann hat Tarek gesagt, dass letztendlich Influencer-Dasein eine Kulturform ist. Und es ist eine Kulturform, die bei den Menschen, die das gleiche Alter haben, akzeptiert ist, die aber bei den Menschen, die älter sind, eben so belächelt wird und so abgetan wird. Und ähm, dass es so unfair ist, weil auch wenn es etwas Neues ist und etwas, was man vielleicht nicht in der Form versteht, ist es ja eine Kulturform. Also wie ein neues Mhm. Musikgenre entsteht, wie ein neues Kunstprojekt entsteht, ist es halt Kunst, Mhm. Kultur. Und etwas, was die Zeit prägt. Und dass man dafür kein Verständnis hat, hat er dann halt so ein bisschen Mhm. belächelt. Er hat auch gesagt, ich finde es auch nicht geil, wenn ähm, alle Mädels da irgendwie Lippenstifte in die Kameras halten. Also er, er hinterfragt das schon auch kritisch. Aber dieses, das wirklich so als ein Kulturgut zu definieren, fand ich sehr spannend, weil es auch nochmal eine Sichtweise ist, die unabhängig davon so eine Wertigkeit dem Ganzen gibt. Mhm. Also so ein, so ein ganz großer Blick von oben drauf.
1: Ja, ich glaube, es ist ähnlich auch wie eben mit der Musik. So, ich muss auch nicht jedes jede Genre und jede Richtung gut finden. Ich muss nicht irgendwie der größte Cloud-Rap-Fan sein, aber ich muss jetzt auch nicht die sagen, dass alle Cloud-Rapper kacke sind und die nicht verdienen, erfolgreich zu sein, weil irgendwelche Leute finden es ja gut. Ähm, ich finde es übrigens auch nicht kacke. <lacht> das war jetzt nur so ein Beispiel, was mir <lacht> eingefallen ist irgendwie. Ähm, deswegen so alles hat so seine Daseinsberechtigung. Ich muss es ja nicht für gut heißen, aber ich glaube, akzeptieren und und es zu tolerieren, das ist, glaube ich, bei allem einfach super wichtig. Mhm. Ich finde, ein, ein, ein schönes Schlusswort.
0: Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Das hat Spaß dir. gemacht. Ja, das freut
1: mich. Ähm,
0: ich kann jedem nur empfehlen, Mirellas Podcast anzuhören. Ich ähm, bin da letztens, also das heißt letztens, ich bin gestern auch nochmal richtig tief reingefallen, habe mir sehr viele Folgen durchgehört und was mich, ähm, da muss doch nicht noch was zu sagen, ja. ähm, mir war schon klar, dass ich nicht Zielgruppe bin, weil ich, vielleicht zwei, drei Jährchen zu alt bin. Ich musste aber so schmunzeln, weil ich mich in meine jüngeren Tage zurückversetzt gefühlt habe und fand es sehr schön, da nochmal so in meine Vergangenheit einzutauchen, so gedanklich, während ihr gesprochen habt. Und kann deswegen okay. auch sagen, es ist... Ich glaube, Zielgruppe ist so 18 bis 24, oder?
1: Ja, kann sein. Ich weiß so. es also gar
0: nicht.
1: Aber ich ähm, glaube so, ja, so irgendwas um die 25 plus minus. So ja, ein bisschen. so ist es mal ja. so. Und ähm, also ich kann es auch den
0: Leuten empfehlen, die, die älter sind. Es ähm, macht Spaß zuzuhören. Schön, das freut mich.
1: Ja, Danke weil dir muss für Muss das Zeit. sein, bitte reinhören.
0: <lacht> genau, muss das sein. Ich habe reingesprochen, deswegen muss das sein, so heißt der Podcast. Vielen Dank dir.
1: Vielen lieben Dank.